0: De Ay, ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? 1670 de AM. Radio Nahuac. 1670 M. Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso. X-E-A-N-A-H. 1670 M. Una estación hecha y producida por la comunidad de Nahuac. Radio Nahuac. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos.
1: Eleva tus sentidos.
0: Eleva tus sentidos.
1: ¿Qué tal amigos del Cones Financieros? Pues estamos nuevamente en un programa, ya saben desde casa, eh, buscando eh, que esta cuarentena sea lo más positivo posible, todos los chicos que nos escuchan, a toda nuestra audiencia, de verdad deseamos que estén lo mejor de salud y pues ahora sí que tenemos un invitadazo de lujo como siempre, él es Gustavo Martínez Gameros, y él es el CEO de Snowball, y vaya, esto Snowball ya es más que eh, una bola de nieve, ha sido una avalancha. Entonces, Gustavo, gracias. bienvenido al programa de Código Financieros, ¿cómo te encuentras?
0: Gracias Ricardo, gracias hombre, pues aquí muy contento de estar contigo, como te, te he comentado, encerrado, pero con ánimos, eh, ahora sí que la chamba anda anda movidita, y eso es lo importante, ¿no? que no paremos y y tratar de seguir siendo productivos, aunque sea desde nuestra casa, hombre.
1: Co- correcto, Gus, y sobre todo ahorita que hemos tenido mucho movimiento, ¿no? O sea, creo que primero lo pesimista que, que le gusta a la gente dar esas noticias malas y las crisis y demás, pero, digo, ¿quién más que tú que, que eres el, el líder ahora sí de esta fintech que, como dije, va en avalancha y trae proyectos muy padres y de verdad es muy eh, feliz ver, eh, se siente de verdad uno muy feliz ver a a los chavos pues ávidos en en invertir sus sus ahorros y con todas las opciones que tiene Snowball. Pero a ver, platícanos, Gus, ¿cómo ves ahorita todo el entorno? Para para una una empresa emprendedora como lo es Snowball, que tiene esa responsabilidad de apoyar a, a muchas pymes, a muchos nuevos proyectos, ¿Cuál es el entorno? ¿Qué visión tienen hoy por hoy, Gus?
0: Pues mira, si me das unas dos horas, te la platico toda y a ver si me (risa) alcanza. Es es un panorama complejo, es un reto, es un reto mayúsculo. Eh, Yo tengo 33 años, parezco de 50, tengo 33 años eh, y, y la gran mayoría de nuestros clientes tienden a tener este este tipo, andan en este rango de edad, ¿no? Eh, yo tenía ocho años cuando cuando fue la crisis aquella de, del 94, te mentiría si me acuerdo, y esa es la última gran crisis financiera que hemos tenido, ¿no? Nos tenemos que remontar hasta hasta ahora, más de 20 años después, para hablar de otra crisis como la que se está eh, formando, claro y aquí lo más importante Ricardo son muy diferentes nosotros en México quizás tendemos a tener una perspectiva totalmente fatídica y, y la realidad es que es la primera vez que, que pasa en donde pues es una circunstancia que se está afectando a nivel mundial ¿no? Antes, antes mínimo teníamos el consuelo de decir bueno pues México está mal pero acá el vecino del norte va bien y al rato nos empuja ¿no? la realidad es que ahorita es, es complejo el tema y, y, algo que, 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 fíjate que la otra vez platicábamos, nosotros en la empresa tendemos mucho a platicar de este tema, de las perspectivas, eh, como país que se nos vienen. Y obviamente en estas circunstancias que estamos viendo, pues lo hemos tenido que hacer con mayor, este, frecuencia. Pero es muy interesante, Ricardo, porque estamos hablando de una, de una crisis que no fue causada, o que no está siendo causada por un factor económico o financiero. Y esto, yo no me acuerdo eh, de una crisis de estas características, quizás, bueno, las provocadas obviamente por la Segunda Guerra Mundial, podría ser un ejemplo, pero una crisis gestada por un factor de salud, yo al menos no tengo en mi, en mi, en mi memoria, ¿no?, este, un factor así de extraño, de complejo. Eh, prácticamente, Ricardo, teníamos una, una rueda que funcionaba, y no nomás hablo de México, ¿eh? Aquí hablo de en sí la economía, pues a nivel mundial, las principales economías a nivel mundial funcionaban bien, y ahí iban, y ahí iban este, siendo productivas, estaban funcionando, no fue una crisis como la del 2008, no existe es una crisis como la del 2008, donde sí hubo un factor financiero que se gestó y que venía acumulando una base de errores importantes, en este caso no, en este caso de cuenta que íbamos a... 120, 130 kilómetros por hora y de repente nos quedamos sin gasolina y, 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 y ya no ya no corremos, no ya no gira la rueda, de pronto la economía para de golpe y esto pues obviamente tiene consecuencias tremendas y tiene consecuencias en empresas, principalmente y como siempre y como lo platicábamos ahorita, los principales afectados siempre son las pymes, siempre son las empresas pues que no pueden tener obviamente una reserva financiera importante en donde probablemente muchos puedan sobrevivir un mes sin ingresos pero ya más de esto se vuelve sumamente complejo y bueno, pues tienes el caso también de empresas con, con más robustas que pueden seguir quizás haciendo frente de alguna manera a esta circunstancia totalmente atípica pero hay un punto importante Ricardo eh, el día de mañana esta rueda va a volver a girar tiene que volver a girar no podemos seguir con la economía parada como la tenemos ahorita y se entiende que ha sido un problema que nos ha rebasado a todos, no nomás en México, pero el día de mañana esta esta rueda la tenemos que volver a soltar, tenemos que volver a poner eh, gasolina en el auto o energía en el si es un oye en el mejor de los casos sea un auto este verde y tenemos que volver a, a, a integrarnos, tenemos que volver a, a, a consumir, a producir etcétera con normalidad esto no quiere decir que, ah, perfecto, pues el día de mañana que pase la pandemia todo volverá a volver a la normalidad, pues obviamente no, porque va a haber estragos, porque ya los está viendo, porque los las eh, ahora sí que los presupuestos eh, que se están haciendo desde la parte de los economistas son presupuestos de una contracción económica importante, pero al final de cuentas, Ricardo, yo estoy optimista de que en un mediano plazo en México, ¿y por qué mediano? Porque... Pues como hemos podido ver no hay un plan eh, de, de pues ahora sí de impacto económico fuerte a las empresas que están ahorita sufriendo pero la realidad es que tienes en, en el norte por ejemplo un vecino que acaba de aprobar el plan económico más importante en la historia prácticamente casi dos veces la economía de México en solamente ese plan de activación económica y eso nos que nos, eso nos deja como conclusión que pues al final de cuentas va a haber países que sí van a tener una reactivación más rápida y como, como, pues como sabemos, no, viéndonos el historial de México, pues sabemos que esa reactivación económica en países como Estados Unidos principalmente, pues también va a tener tender a jalarnos a nosotros. Nosotros con México es complejo, México es un animal propio, hemos visto que hace falta muchísimo y que la realidad es que hay una limitante fuerte de parte del gobierno. En donde digo, pues, digamos las cosas como son, no ha habido esa respuesta contundente como apoyo hacia las empresas productivas mexicanas. Y eso, pues, va, va a provocar obviamente una un montón de circunstancias de las cuales vamos a tardar en, en recuperarnos, ¿no? Ahora, es igual que la del 94, es igual que la del 88, las grandes crisis mexicanas. No es igual, no veo que, que vaya a impactar, al menos en este momento tan fuerte como aquellas. Y es si eso ahorita platicamos de de las diferencias, pero yo yo creo, yo creo estoy positivo, hacen falta un montón de cosas, pero en el fondo creo que como país tenemos ciertos fundamentos que no teníamos en el 94 y 82, como para al menos decir no va a ser esa crisis que nos va a llevar al, pues, al, al, al desembocadero, ¿no? Entonces... Pues bueno, al menos, te, te, te dije dos horas,
1: tardé poquito menos. No, 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 estuvo súper bien y sobre todo eh, para que nuestro público este entienda y sobre todo lo, lo que quisiera platicar es más el tema fintech, este ecosistema que, pues básicamente, si bien ya tiene alrededor de cinco años, pues como tú dices, yo creo que se gestó en la misma crisis de 2008 y que pues, se ha dedicado a, a distribuir, por lo menos en, en los países donde existe regulación, donde le han apostado mucho a, a que sea una herramienta de, de, de distribución de capital, de, de democratización Totalmente. como tal, y, sí. y ahorita en este tema pues lo, lo que dices es muy importante porque hay muchísima lana, existe este apoyo este económico que hizo el, el vecino del norte pues está inyectando muchísima lana, ¿no? Entonces, eh, digo, creo que la labor de Snowball es, pues ahora sí como dicen lo, los sofisticados, dicotómica por, por dos temas, ¿no? El, la inversión y el mismo apoyo de, de, de las empresas. Platícanos un poquito so, sobre esto. O sea, la, la labor de, de Snowball, ¿cómo podría estar en el ámbito positivo en esta crisis, Gustavo?
0: Pues mira, de entrada, Ricardo, nosotros... En nosotros a lo que nos dedicamos es a ser disruptivos financieramente hablando y a crear productos que usualmente estaban reservados para cierto porcentaje de la de la sociedad productiva mexicana dígase las grandes empresas mexicanas no nosotros desde que nacimos nacimos con la intención de democratizar radicalmente esa parte financiera que, que es muy necesaria en México tenemos muy desarrollada la parte, no muy desarrollada comparada con otros países, pero sí desarrollada eh, eh, en mayor nivel, la parte de captación de crowd lending, nosotros le llamamos que viene siendo eh, prácticamente servicios o productos de deuda. ¿No? Esa parte ha tomado cierto vuelo, cierto nivel, y obviamente se, se, es normal porque al final de cuentas pues no es lo mismo prestar dinero que invertir, ¿no? Está en mucho más metida en la cultura mexicana la, 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 el préstamo, la deuda, eh, tanto para el que presta como el que para el que lo recibe, que la inversión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer nosotros? Fomentar fuertemente la inversión en empresas mexicanas que están siendo productivas, pero que también son que están en un nivel ya consolidado. Eso es muy importante porque... Al final de cuentas, muchas de las personas dicen, oye, financiamiento colectivo, ah, pues vas a darle tu dinero a emprendedores que, que, que a ver si son exitosos. La realidad es que el financiamiento colectivo ha evolucionado muchísimo. A raíz, de, obviamente, de que se acepte, aprueba la ley FinTech, nosotros como, como dejamos de ser el patito feo de la, del sector financiero que lo fuimos y nos convertimos en un ente importantísimo en el, en el sector financiero y vamos enfocados 100% en a atender empresas que usualmente no son bien atendidas o ni siquiera son candidatos de los bancos tradicionales, ¿no? Tú, como bien sabes, Ricardo, el el préstamo PYME es carísimo y tiene limitantes tremendas. Eh, Los fondos de inversión enfocados en PYMES son verdaderamente pocos y la mayoría pues tiene fundamentos que, que... una tesis de inversión que a la mayoría de los empresarios... En, cierto, en ese nivel no les interesa, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Darle la oportunidad a que inversionistas que tienen su dinero en, en el banco y que el dinero está perdiendo valor o lo tienen invertido en CERTES que prácticamente no te da nada, puedan tener la oportunidad de decir voy a invertir en tal o cual empresa que ya está consolidada, ¿no? que ya tiene un nivel importante de penetración de mercado, pero que todavía tiene un amplio margen de crecimiento. Te voy a poner un ejemplo, Ricardo, ahorita estamos... eh, En en Snowball puedes invertir en dos productos premium. Hablando específicamente de Santa Salitas, por ejemplo, pues es una empresa de 50 sucursales. 50 sucursales ya es una diversificación importante de riesgo, eh, pero que todavía tiene un plan de expansión enorme, más grande que lo que han conseguido incluso, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos representan un momento seguro de inversión, porque una marca que tiene 50 sucursales eh, creadas trabajando y facturando, pues es una empresa que ya tiene consolidación. Pero que, para ponerte el ejemplo, yo traen en un plan de crecimiento de otras 50 en los próximos 12 meses. Esto quiere decir, Ricardo, pues que es una fase de inversión sumamente atractiva, ¿no? No estás invirtiendo en la bolsa, en un Televisa o en un... CEMEX, que ya llegaron a un tope, ya no, son empresas que nosotros denominamos más como patrimoniales, no va a haber un un mayor crecimiento, más ideas, ¿no? Muy muy lineal, ¿no? Y con nosotros, pues te vas a topar con, con empresas que traen crecimientos que son en una diagonal muy interesante, pero que ya representan consolidación, ya representan un menor riesgo, ¿no? Nosotros siempre decimos, oye, es que está de moda hablar de los unicornios, ¿no? Todo mundo quiere hacer un unicornio o todo mundo quiere invertir en un unicornio. En Snowball no creemos en los unicornios, nosotros creemos en los caballos de fuerza, que son estas empresas que van a correr, porque van a correr, que ya existen y que pueden tener una fuerza importante de crecimiento, pero son reales, no son sueños guajiros que que se han creado una o dos veces en, en el mundo, ¿no? Entonces... Eh, hemos tratado de evolucionar y de y de y de traer una expertise que no tenían estas empresas tan innovadoras eh, fintech, ¿no? Y y tratar de unir esa innovación con la realidad del país y con la realidad financiera de las empresas que verdaderamente le pueden sacar jugo a este tipo de productos, que es ahí donde nacemos nosotros, ¿no? Hoy en día en Snowball puedes convertirte socio de una marca, no de una sucursal como otras empresas, no de comprar regalías como lo hacen otras empresas, aquí te vas a, comp- vas a comprar acciones reales firmadas por el representante legal, todo de manera digital, con 100% legalidad y 100% respaldo, pero desde tu celular tú te puedes convertir en socio de una marca que está creciendo y que te va a estar ofreciendo buenos rendimientos y buenos dividendos, ¿no? Desde tu celular, o sea, puedes seguir siendo productivo aún en cuarentena, ¿no?
1: No y sobre todo Gus déjame este corrígeme ahorita eh, recientemente se afiliaron a la FICO no y y así es. y el tema de de este eh, puso así de subir el expediente a la Comisión Nacional Bancaria pues creo que que ya está listo no ya nada más están esperando ahí totalmente. respuesta no
0: totalmente nosotros entregamos pues ahora sí que en tiempo y en forma todos nuestros manuales nuestra solicitud etcétera fue todo un reto Ricardo, este, yo te puedo decir que la escena finte que en el último año ha cambiado, ha agregado nuevos jugadores y, y ha incluso tenido que retirar a jugadores que pues que no, no pudieron con este reto, que sí fue un reto complejo, te mentiría si te dijera que nos lo dejaron sencillo, fue tremendo, Este una regulación y una certificación, que, que incluso nosotros la vimos eh, pues sumamente compleja cuando recién la eh, la hicieron pública no y, y, y fue todo un reto nosotros ahorita en este momento estamos solamente a la espera sabemos porque hemos tenido comunicación muy buena con la con la autoridad y, y la verdad es que han estado en una en una disposición total este sabemos que nos va a ir bien sabemos que viene una una respuesta muy positiva, este sabemos que vamos a seguir operando, actualmente lo estamos haciendo, ya estamos regulados, Ricardo, eso es importante, o sea, aún sin certificación, porque nadie tiene certificación, o sea, todos estamos en pausa, a, nosotros pensábamos que entre abril y mayo, pero pues nadie esperaba este COVID, ¿no? Sí, <ríe> Esta ¿no? pandemia y, y bueno, pues todo se ha ido atrasando, pero... Al final de cuentas, nosotros también seguimos operando de manera ya, ya regulada, pero seguimos haciéndolo, no hemos pausado, y al contrario, tenemos un lanzamiento de proyectos muy interesantes, ¿no? Oye, y qué. la FICO, obviamente, también es un punto importante, porque, o sea, es esa unión de empresas eh, o de plataformas serias para, para hacer un solo frente y que nos represente, primero que nada, y para también ser un jugador pues con cierto lobbying político importante para para lo que viene, ¿no? Te este, faltan muchas cosas que hay que mejorar lo que ya tenemos y, y es importante hacerlo también con la autoridad, ¿no?
1: Sí, sí, correcto. Y sobre todo eh, el, el tema que tú mencionaste de riesgo, dentro de los expedientes es importantísimo porque, mira, últimamente Opa. hemos escuchado que, que rescates y que no sé qué y que las empresas y, y, y creo que si nos acordamos, como bien dices, de esas crisis, pues sí, no había un modelo como tal de riesgo, o sea, no, no había una forma pues, como correcta, si, si fuera así la palabra de otorgar crédito, de evaluar a las empresas como tal, y, pues, se dedicaba claro. nada más a otorgar aquí y allá, y hoy creo claro. que, que este tema de, de, de la regulación, como bien dices, este, pues, si quieres, es Via Crucis, pero que este viacrucis que va a tener una resurrección, yo creo, o sea, eh, ha, ha aportado muchísimo a la tranquilidad de los inversionistas, ¿no?,
0: 100%, 100%. El tema de riesgos, yo te diría que es probablemente el gran reto que al que nos vamos a enfrentar como fintechs, ¿no? Y y, y y creo que eh, al menos nosotros estamos muy contentos con lo que hemos hecho. Fíjate que te comento algo que creo muy interesante: es que nosotros eh, somos la única, prácticamente la única fintech que ha hecho, que hizo toda su certificación. In-house, totalmente in-house, con nuestros programadores, con nuestros abogados, con nuestro equipo de riesgos, con nuestra propia gente, fuimos desarrollando todo. Hay incluso muchas necesidades de de automatización que nosotros mismos, con nuestros propios programadores, los fuimos desarrollando. Todo el tema de riesgos hoy en día en Snowball, nosotros tenemos capacidad para medir el riesgo de un inversionista o de una empresa hasta, medimos obviamente todo lo que viene siendo los macros, inflación, eh, crecimiento, decrecimiento, etcétera, eh, Pero también nos vamos incluso a las colonias. O sea, nuestro riesgo va hasta, hasta a tal punto donde medimos la colonia en donde está tal o cual inversionista o tal o cual empresa, ¿no? Entonces, eh, tratamos de ser súper extensos en la parte de medición de riesgos este y, y no solamente porque nosotros lo queremos hacer, sino también porque la ley nos lo, nos lo exige, ¿no? Y, y te diría ahí, Ricardo, ese es probablemente el mayor reto que se nos viene, eh, pero eh, sí te puedo decir que pues estamos preparados para el reto, ¿no?
1: no bueno, Eso está padrísimo y sobre todo eh, ahorita con, con el tema de consumo, con este tema de santas alitas, me encantó cómo lo, lo mitigaron ustedes, porque ellos tienen acceso a todas las plataformas de, de delivery de, de este de, de comida rápida, ¿no? O sea, no no en ningún Totalmente. momento está expuesto de que ay, pues ahora vamos a innovar porque ¿qué creen? Que nada más teníamos venta aquí en la sucursal y ahora ¿cómo le hacemos, no? O sea, eso ya estaba previsto desde, desde el momento que este que, que salió el proyecto con Small Wall ¿no?
0: Totalmente. Y, y ese es el punto, o sea, tratar de buscar eh, empresas que tengan una diversificación de ingresos o de mercado eh, para tratar de mitigar el riesgo. O sea, ahorita estás hablando de una empresa con 50 sucursales en 15 diferentes ciudades, o sea, cada una con sus propias características, eso te habla de una diversificación total y súmale el factor del delivery, ¿no? El factor del delivery en donde no necesitas ni siquiera hablar... De, del espacio o de la cantidad de mesas o del tráfico o de la seguridad incluso que te representa estar en cual en tal o cual colonia, ¿no? O sea, eh, es, es, es 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 ver esa diversificación total. En el caso de los aguacates lo mismo, pues trae esto, esta empresa comercializadora, Jalim, está vendiendo en Japón, en China, en Estados Unidos y en México, eh pues cada mercado es diferente, su manera de transportar el producto, no todo es por avión, también hay por barco, también hay por transporte terrestre, o sea, es, trae esa diversificación en donde el día de mañana nosotros tenemos que medir hasta qué pasa si se hunde el barco, ¿me entiendes? O sea, a, ese, a ese nivel tenemos que llegar, pero pues eso, eso eh, por eso buscamos este tipo de empresas, ¿no? Que sí traigan una diversificación eh, de un modelo de negocio interesante, Eh, Y hablamos de una diversificación en un mismo producto, ¿no? O sea, no importa si es un mismo producto. Eh, El el, el punto importante es no depender de una sola vía de comercialización, ¿no? Porque ahí sí aumentamos el riesgo. Entonces, pues nosotros somos una empresa de capital, y el capital por naturaleza es es, es de riesgo. El capital va como socio, no va como un prestamista, ¿no? Y, y, Y ahí es donde está la verdadera ganancia, es donde tenemos que nosotros mismos generar esta educación financiera, decir, tengo que invertir, tengo que irme a, a, que, mi, a que mi dinero trabaje y que también tome riesgos eh, como los tomo como los toma uno todos los días que va a ir a trabajar, ¿no? Eh, aquí el punto y la clave está en que ese riesgo pues sea lo más controlado posible,
1: ¿no? Oye, Gus, el tema de los aguacates me encantó, yo creo que en algún momento lo comentábamos cuando este, que quería organizar esta pequeño podcast. Eh, el, la, la, la banca de desarrollo ha, ha estado toda la vida ahí apoyando al sector agro. A mí me, me, me fascina el sector agro porque es muy noble, pero el problema es de que no ha tenido esa disciplina. O sea, el, el, lamentablemente se ha visto en muchas cuestiones, a lo mejor hasta políticas, económicas, etcétera.
0: ¿Cómo es posible
1: que, que una plataforma fintech pues haya visto y se haya acercado en algo y, y que hoy por hoy todos sabemos que es el oro verde, pero uno como inversionista dice, ay, es que en Michoacán y que el narco y que los malos y bla, 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 no, es mucho riesgo. ¿De qué, de qué forma este fue, fue la, la, el contacto en, de esta empresa este de, de aguacate con, con Snowball, Gustavo?
0: Mira, es una muy buena pregunta. Eh, es todo un tema, eh, porque el, el negroso agropecuario hay que hacerlo con expertos y no hay que improvisar, ¿no? Es, es, es sumamente complejo, ¿no? Sí, sí. Eh, Nosotros, fíjate que aquí, Ricardo, este producto lo hicimos en conjunto, lo hicimos nos unimos dos empresas financieras, una... Snowball por un lado, y la otra es una financiera llamada Nimex. Nimex es una empresa, una SAPI de inversión que ha colocado prácticamente hoy en día, administra 4 millones de dólares en diversos en, en rubros. Y ellos han venido trabajando de lleno. ¿Me escuchas?
1: Sí, un poquito. Se, se fue un poquito, pero sí te escuchamos.
0: Sí, perfecto. Mira, esta empresa es la que justamente ha ido trabajando con con empresas agropecuarias de diferentes rubros, lo han hecho con tomate, lo han hecho con aguacate, etc. Y justamente platicando con ellos acerca del aguacate a principios de año, decíamos, oye, pues tenemos que crear un producto en donde podamos ofrecerle a inversionistas atomizados también esta oportunidad, Nimex, pues es una empresa que coloca arriba del millón de pesos, ¿no? Por inversionista. Uh-huh. Y nosotros decimos, oye, pues, tú ya tienes la experiencia, tú ya tienes años trabajando en este, en este modelo, pues creemos un producto en donde verdaderamente podamos ofrecer una, pues una atomización real, ¿no? Y donde podamos nosotros también ofrecerle a estos inversionistas poder invertir desde un rango de, 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 de poco dinero, ¿no? Eh, eh, a su vez, Nimex, pues ya tenía tiene una experiencia de más de dos años trabajando con una comercializadora que la realidad es que tiene un antecedente muy interesante. Eh, Esta comercializadora no solamente maneja aguacate, maneja otros productos, pero nosotros íbamos por el aguacate, sabíamos lo que es. A mí me gusta mucho el fútbol americano, entonces es lo que representa al menos el aguacate en potencial de mercado. Y este fue donde decidimos crear este producto en conjunto, siempre con expertos. ¿no? A nosotros nos gusta mucho, eh, Ricardo, trabajar con expertos. Nosotros somos financieros, somos abogados y somos tecnológicos. ¿Qué es lo que buscamos? Siempre aliarnos con gente experta en tal o cual rubro. En el aguacate lo hicimos con Nimex. Nimex como financiera tiene muchísima experiencia financiando productos agropecuarios. Ellos nos ayudan muchísimo en el due diligence, nos ayudan muchísimo en el due diligence legal, financiero, en el conocimiento de socios, en, en todo este reto que, que que es pues comercializar un producto que se produce en el campo, al final de cuentas. ¿no? En el caso de las franquicias, decimos lo mismo, Ricardo. Nos unimos al despacho desarrollador de franquicias más importante del país, que se llama Galastic y Armella. Okay. Este despacho... Pues ha desarrollado más de 1200 franquicias en 30 años, y y justamente con ellos es con quien nosotros estamos manejando todos nuestros clientes de franquicias, empezando con Santos Alitas. De tal manera, Ricardo, que nosotros, pues no no dejamos la mentira de ser todólogos y de ser especialistas en todo. Al final de cuentas, sí buscamos siempre rentabilidad, buscamos, eso lo sabemos perfecto, ¿no? Todos los negocios, al final de cuentas, tienen que ser rentables. Pero ya lo técnico, ya lo, lo especial de cada negocio sí lo tratamos de hacer con expertos que son los que nos ayudan a eh, pues ver qué proyectos o qué empresas son las viables para para, para poderse fondear en la empresa. ¿no?
1: Oye, platícanos un poquito del portafolio que traen ahorita, la, de las franquicias, cuáles son ahorita las importantes, que bueno, todas son importantes, pero eh, platícanos de algunas que, que podamos ubicar.
0: Mira, está muy interesante. De entrada, bueno, el pro, uno de los productos premium es el oro verde, es invertir en la comercializadora de aguacate desde 430 pesos, wow. con re- rendimientos que van desde el 24 hasta el 36% anual y entregable cada tres meses, ¿no? De hecho, esta semana vamos a hacer una promoción buenísima, ya les platicaremos, Este, se van a ir para atrás los inversionistas, pero bueno... Por, por cuestión ahí de, de que el equipo no me va a dejar hablar ahorita, pues ya después te la platico. Creo.
1: Okay, okay. Y
0: por otro lado, este está en el tema de las franquicias. Ahorita estamos eh, trabajando eh, en el lanzamiento fuerte de Santas alitas. Eh, traemos muchísimos leads, muchísimos este inversionistas ya eh, pues empezando a preguntar e incluso empezando a invertir. Eh, esa es la primera franquicia que estamos lanzando. Eh, nuestro objetivo era lanzar una franquicia por mes eh, la realidad es que con esto del covid decidimos detener un poquito ese ese objetivo pero eh, Ricardo te, te comento y de hecho esto es este pues casi casi eh, no 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 lo, no lo he comentado okay. pero eh, a partir de mayo este vamos a estar lanzando una franquicia que se llama Clyde Trampoline que son una, una empresa de franquicias de trampolines, así como los que ves en el, en el centro comercial, llenos de niños brincando por todos lados, bueno, esta, esta franquicia ha sido un éxito, una franquicia de Guadalajara, bueno. este eh, les ha ido tremendo y es una franquicia de un producto tan noble como trampolines en los centros comerciales, ¿no? Esa empresa trae rendimientos interesantísimos también, estamos hablando de retornos de un año y medio de, de inversión, este, esa es una de ellas La otra, estamos trabajando justamente con ellos Es una empresa que se llama Todo para sus pies Tienen más de 20, 120 sucursales Yo te puedo decir que es una de las franquicias más exitosas mexicanas que existen 120 sucursales Y este con ellos estamos trabajando justamente para enlistar la empresa A finales de mayo, principios de junio Y por último estamos trabajando también con una nevería eh, que tiene más de 40 sucursales en la Ciudad de México, muy famosa, este, no te puedo decir ahorita el nombre, pero eh, es de un osito blanco, eh, ah, y pues, es, 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 es muy famosa, y y pues ahí en, en, en todas estas van a tener la oportunidad de comprar acciones de franquicias que están creciendo eh, de manera muy interesante, ¿no? Oye, y, ya, no, y ya nos diste ahí el dato, parte, o sea. ¿no?
1: O sea, el dato de 40 neverías tiene un potencial de crecimiento <risa> impresionante esto. O sea...
0: Totalmente. Y el, y el objetivo es llegar a 80. Wow. Entonces, eh, o sea, vamos, vamos lo, vuelvo a lo mismo. Es mantener el, el punto de decir vamos con empresas consolidadas y vamos ofreciendo un producto que eso es muy importante, Ricardo. No vas a comprar acciones de una sucursal. No vas a comprar regalías. Eh, regalías que están muy de moda ¿no? en donde compras derecho a cobrar utilidades de la empresa no, 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 aquí vas a comprar acciones reales que están totalmente fundamentadas que que, que vienen firmadas por el representante legal de la empresa a, endosadas al nombre del inversionista son acciones preferentes ¿qué quiere decir esto? no te van a dar derecho a voto no vas a, no vas a operar la empresa pero te van a dar derechos económicos plenos en donde como primer derecho económico pleno es, el único dueño de la acción es el inversionista, y el único que puede vender esa acción y recibir el, 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 el cobro no o el, o el monto que se acordó es el inversionista. Y, obviamente, como acciones preferentes, Ricardo, pues es una obligación de la empresa repartirle utilidades a las empresas. ¿Y, y qué es lo más interesante de esto, Ricardo, que... A diferencia de otras de otras opciones en donde tú inviertes en una sucursal y pues te piden tiempo porque pues el primer año a ver cómo va funcionando y tiene que consolidarse, aquí no, aquí estás invirtiendo en empresas que ya tienen números, que ya tienen históricos, que ya están produciendo y que desde el primer año te tienen que entregar algo porque ya ellos ya lo vienen generando, ¿no? O sea, son empresas con números negros. Entonces, estás comprando propiedad de empresas sumamente dinámicas, ¿no?
1: Oye, más o menos el promedio así de portafolio? Digo, nos quedamos impresionados con este 24 y 36% de, de, de la empresa de aguacate, pero más o menos eh, un inversionista promedio que diga, a ver, yo no necesito este dinero hasta dentro de dos años, ¿cuánto más o menos en promedio puede estar generando?
0: Pues mira, en, en caso de aguacate estamos hablando de 24 por 36%. En caso de Santa Salita, eso es muy interesante... Porque el caso de Santos Salitas primero tiene una revaluación de acción, ¿no? A diferencia de la empresa de aguacate en donde pues básicamente es un negocio mucho más líquido, compra y venta de producto y se reparten utilidades, en el caso de Santos Salitas estás invirtiendo en una marca que va a ir acumulando valor, que ya tiene, pues, mucho trabajo intelectual como marca, ¿no? Entonces, pues no es lo mismo una acción que vale de una empresa que tiene 50 sucursales a una acción de una empresa que tiene 100. ¿No? Esa revaluación de acción, estamos hablando de que, que va del 25 al 35% anual. Eso quiere decir que, pues si tú, por poner un ejemplo, invertiste mil pesos en Santa Salitas, al final del año esos mismos mil pesos van a valer entre mil doscientos a mil trescientos por esa revaluación. Oye, eso no es líquido. Eso, la única manera de volverlo líquido es, es vendiendo la acción Que es válido y se puede hacer en Snowball Lo puede comprar la misma empresa O lo puede comprar nuestro propio mercado ¿Verdad? De entrada Y también, aparte de la revaluación De la acción, de, ese, de esa revaluación Patrimonial te, Se te ofrecen dividendos A diferencia del aguacate, estos dividendos son una vez al año ¿No? Y el dividendo va del 15 al 25% ¿Qué quiere decir esto? Pues que traes un mix sumamente atractivo de una inversión patrimonial que va a ir subiendo de valor es como comprar un departamento no pues aquí estás comprando propiedad de una empresa eh, y no solamente eso sino que también te va a ofrecer un dividendo líquido que te va a llegar a tu cuenta de Snowball a tu wallet y tú puedes hacer con él pues lo que tú quieras retirarlo reinvertirlo lo que tú quieras
1: y eso está importantísimo porque pues ya con este mix ahorita en estas épocas pues ya nada más sería esperarlo y, y pues ahora sí que, eh, híjole, yo, yo creo que van a tener ahí mucho movimiento próximamente, ¿no, Gustavo?
0: Pues mira, esa es la idea, esa es la idea de que, o sea, a ver, estamos entrando en una época, como decíamos al principio, compleja, es un reto lo que viene, y la única manera de poder salir de esto es generando productividad, ¿no?, ya de entrada hay, hay pronósticos de una contracción del 7, del 7% al 11% de la economía, ¿no? La única manera de darle la vuelta a eso es invirtiendo y siendo productivos. Y tenemos que empezar a tener esa, esa visión también nosotros como mexicanos en donde nos enseñaron a consumir o nos enseñaron a ahorrar, pero no nos enseñaron a invertir. Y tenemos que invertir, nosotros tenemos que tener siempre dinero trabajando, siempre, ¿no? porque si el dinero que no trabaja es dinero que se deprecia, entonces si nosotros tenemos, empezamos a invertir y empezamos a invertir de manera inteligente en productos seguros primero que nada, eh, o, o de bajo riesgo pues digámoslo así, eh, y, 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 y productivos y de empresas Ricardo que están ahí en la esquina no, nosotros tenemos muchos inversiones que, que nos hablan, nos dicen, es que yo tengo una sucursal usando salitas a dos calles. Ah, pues compra acciones de esa empresa, claro. que tú ya sabes cuál es y que la puedes pasar y que puedes pedir unas salitas y, y sabes que existe y sabes que puedes probarla. no Eso es muy importante, no no, no son empresas que están allá en quién sabe dónde o, o que ya están más allá del bien y del mal. no Estas empresas son gente, son emprendedores exitosos, pero son emprendedores que que siguen teniendo mucha hambre y que y que, y que obviamente están dispuestos a compartir el pastel con los inversionistas. ¿no?
1: Y, y lo importante, Gus, creo que eh, rompiendo este paradigma de, de a lo mejor de nuestros padres o de las personas más grandes de treinta de años que nos escuchan que vivieron muchas crisis que veían al empresario pues ahora sí que voy a facturar una cosa para no dar este eh, no rendirle hacienda y todo esto ha sido una cosa pues terrible porque es la falta de disciplina pero que existen eh, empresarios existen empresas que pues son disciplinadas desde un inicio que buscan ese crecimiento que buscan eh, ser atractivas para ese inversionista no eh, eh, ¿qué consejo le das a a este tipo de empresarios que el focus es crecer pese a cualquier situación ahorita eh, económica y que tiene muy claro eh, ese afán de disciplina, de transparencia y que a lo mejor buscaría eh, algún financiamiento? Eh, ¿Qué consejo le, le das o qué tendría que hacer alguien de este tipo de empresarios para acercarse a Snowball?
0: Es súper fácil. Simplemente tienen que ingresar a snowball.mx, esa es nuestra plataforma. Ahí tenemos un chat de 24 horas. Tenemos atención permanente. Eh, Incluso ellos mismos ahí pueden postular su proyecto. Hay una parte donde dice fondearte en Snowball y básicamente lo que haces es postular tu proyecto para que nosotros lo revisemos pero ahí mismo también en el chat nos pueden contactar, nosotros somos una empresa sumamente transparente, sumamente abierta, damos nuestro teléfono de manera muy fácil, <ríe> no nos tienen que, no nos tienen que pedir dos veces, al contrario, siempre estamos dando nuestros teléfonos de atención. Y este básicamente yo lo que les diría es no van a encontrar recursos financiero más accesible y más productivo para su empresa, que el que podemos ofrecer nosotros, ¿no? Eh, es recurso en donde no vas a tener socios controlando tu empresa, vas a tener socios que sí te van a exigir resultados, como te lo haría cualquiera cualquier tipo de socio, pero no es tampoco un préstamo, no es un no es un, no es dinero que estás obligado eh, a pagar aún en las malas, y, y no te puedes bajar ni siquiera de la tasa que acordaste Aquí estamos hablando de socios que se van a subir a tu empresa, que te van a apoyar, que te van a apoyar primero con, con, con inversión, pero que van a entender el día de mañana si te fue muy bien o te fue regularmente bien, ¿no? Lo van a entender y, y el chiste aquí es sumar esfuerzos, ¿no? Entonces yo invitaría a todos estos empresarios que se sumen a la bola de nieve, que nos sigan en snowball.mx directo en nuestra, en nuestra página o que nos su, sigan en nuestras redes en, en Facebook también como Snowball.mx Y nosotros estamos súper abiertos a platicarlo eh, La realidad es que eh, con una con un resumen ejecutivo Podemos nosotros reaccionar rápidamente Y saber si es factible invertirle o no eh, Y claro, posterior a eso Ya pedimos un poco de información financiera etcétera nos, A nosotros nos gusta Ricardo basarnos mucho en los históricos y no tanto en las proyecciones, ¿no?
1: Okay.
0: Eh, todos somos muy buenos en, 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 este, en el Excel, entonces tratamos de, de entender la historia de las empresas, ¿no? Y tenemos muchos casos de empresas que, a ver, que están creciendo tremendo, ¡ah, perfecto! Pero también tenemos empresas que están dejando de crecer a buenos ritmos y en donde la explicación más importante es que les falta recurso, ¿no? Les falta recurso fresco. Entonces, eh, somos muy flexibles a la hora de de entender esto, pero si somos estrictos en la parte de decir, pues mándame, mándame la información necesaria, ¿no? Este, tenemos un, un este un proceso de factibilidad, eh, de evaluación, ¿no? En donde a base de los estados eh, pro forma de los estados eh, financieros del balance, este, de delibita Podemos evaluar una empresa y le damos una calificación así como si estuviera en la escuela. Eh, le damos una calificación aprobatoria o desaprobatoria. Las empresas con nosotros tienen que sacar arriba de 70 puntos para ser viables de inversión. Uh-huh. Y algo muy importante es que todos los inversionistas pueden ver ese, esa, uh-huh. esa calificación y los, las justificaciones de por qué recibió esa calificación la empresa, ¿no? entonces ellos mismos, los mismos inversionistas, pueden ver pues las, las mediciones que tomamos de cada empresa y por qué le dimos tal o cual calificación. Una vez que la evaluamos y sale factible, sale arriba de 70, nosotros nos gusta que mínimo tengan un 80 de calificación. Si es un 70, vemos cuál es la razón de por qué no fue más alta. Eh, en muchos casos, pues por ejemplo, son empresas que pueden decirnos, oye, pues yo no tengo más de tres años de operación. Tengo bueno. dos o tengo uno y me ha ido muy bien. Ah, bueno, tu calificación no va a ser eh, arriba de 80, probablemente porque sí no me estás dando mucha información, pero aún así este estamos abiertos a ese tipo de, de, de explicaciones, ¿no? Y es totalmente válido. Sí, eh, simplemente ¿qué? lo que tratamos de medir ahí, pues es el riesgo de inversión, ¿no? Este, una vez que, que salen aprobatorias las empresas, pasan a un proceso de evaluación, en donde valuamos a las empresas les damos una evaluación y con eso prácticamente estamos ya listos para obviamente pasando la parte legal pues que simplemente pues el acta constitutiva este, información sobre los socios etcétera no
1: oye Gustavo esto es importantísimo porque eh, digo muchas veces el empresario tiene ese miedo no así como en el financiamiento bursátil de que pues voy a salir a bolsa, ¿no?, pero pues es que luego todos me van a estar ahí este cuestionando y tengo voy a tener este falta de control, el gobierno corporativo, etcétera. Pero esto es importante, o sea, a final de cuentas, el, el respeto hacia ese eh, dinamismo de negocio, ese conocimiento de negocio, pues lo, lo está trayendo ahí Snowball, ¿no?, y no no limita el que levante capital, ¿no?, con, con el... Control, Totalmente, ¿no?,
0: Totalmente, totalmente. Y a ver, si le pedimos un reporte trimestral a las empresas, eh, contable eh, que lo puede hacer cualquier contador, porque es sumamente sencillo, pero muy transparente y muy al grano. Okay. Eh, eso no quiere decir que los nuestros inversionistas no van a poder preguntar o no van a poder decir, oye, ¿cómo vas? O, o lo que sea, ¿no? O sea, son, la final de socios. Pero sí es muy importante eso. O sea, decir, a ver, el premio... A, a profesionalizarte, no estamos hablando de un gobierno corporativo como la Bolsa, en donde sí te exigen muchísimas, eh, pues, eh, ahora sí que vamos a decir, obligaciones que terminan encareciendo mucho a la operación de las empresas, aquí no buscamos eso, para empezar ni siquiera tienen que estar eh, dictaminados sus estados financieros. Este, es, que como, es, es como voluntario, ¿no,
1: no Gustavo? Perdón. Es como ¿Perdón? voluntario, ¿no?
0: Pues, mira, más allá de voluntario, si sí nosotros pedimos transparencia a las empresas, okay. de que los reportes que tú me vas a entregar tienen que ser reportes concisos, y si hay dudas, tienes que respondérmela. Hay un punto muy importante. Nosotros, por eso, pedimos mínimo tres años de históricos, porque nos gusta ver el comportamiento de las empresas. Y. Y si el día de mañana una empresa dice, oye, yo te estoy reportando menos, ¿no? ¿Cuál es la razón? Porque aquí yo, yo ya estoy viendo un histórico en donde tus ventas traen durante tres años una 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 lógica, ¿no? Entonces, tú, al final de cuentas, también las empresas pues nos están enseñando su radiografía en donde, pues, digo, vamos a poner un mal ejemplo, ¿no? Pero, pues, yo tengo tu radiografía de los últimos meses, no me puede llegar a mí a decir que tienes cáncer por todos lados, porque no puede ser así. Yo te yo te acabo de ver, ¿no? Entonces, ese es el punto de decir, este te necesito ver, necesito que me compartas información, porque no quiero sorpresa del día de mañana de que pueda llegar una empresa y nos diga, estoy vendiendo mucho menos, sin mayor explicación. Lo puedes entender ahorita en un COVID, por ejemplo, que una empresa pueda llegar y decir, oye, pues yo aquí estoy sufriendo y... Sigo vendiendo, pero no estoy vendiendo igual. Ok, lo puedes entender. Pero de eso, eh, a que una empresa diga, oye, pues sin mayor explicación o justificación válida, eh, no estoy no estoy teniendo utilidades y voy a tener que repartir menos. Ah, caray, pues ahí sí. A ver, sentémonos, platiquémonos y explícame por qué. Si yo estoy viendo ya tu comportamiento y tú ya traes márgenes y ya traes qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, es conocer a nuestras empresas y, y a base de confianza y a base de estudio, pues también tratar de que de que el día de mañana no dejemos lagunas,
1: ¿no? Sí, correcto. Y sobre todo ahorita que tantos inversionistas este, o más bien empresarios se les están atañando este tema del, del flujo de efectivo, pues nada de que se me acabó en dos meses, ¿no? Pues si no tienes operación, pues, ¿de dónde, no? O sea, eso, eso, eso es muy claro. importante, Gus. Us, pues, creo que se nos terminó el tiempo porque me encargaron que, que estuviera nada más contigo una hora, que la verdad es que esto va a ser pretexto para una siguiente ocasión tenerte aquí. O, ojalá ya, ya regresemos a la radio y podamos estar transmitiendo este ahí desde Radio Náhuac. pero este ha sido de verdad muy enriquecedora la la charla que tuvimos. Creo que da para más esto, va a haber muchísimas dudas, seguramente todo nuestro público... Este, que, que nos escucha eh, por Spotify y por las redes sociales va a estar ávido de preguntas eh, por favor compártenos tus redes sociales para ver qué, qué, en, en dónde contactarte ya sea como inversionista o como este eh, empresa que, que necesite este financiamiento
0: oye no pues de entrada Ricardo muchas gracias por la invitación la verdad que padrísimo poder platicar contigo y, y encantado de volver a repetir esta esta conversación eh, te comparto nuestras redes sociales en snowball.mx eh, en nuestra red ahí en nuestra plataforma snowball.mx también en Facebook nos lo pueden lo pueden encontrar como snowball.mx y eh, les comparto incluso mi Twitter que ahí también de pronto me contactan y nos escribimos y te digo nos gusta mucho esa atención este más personalizada no yo también ando incluso haciendo de pronto me meten a llamadas con clientes y nos gusta ahí tener esa interacción para saber también cómo se están sintiendo nuestros inversionistas, ¿no? Mi Twitter es GustavoMTZ86, así que, pues bueno, ahí estamos para lo que se necesite. Y Ricardo, no me tienes que invitar dos veces porque pues a la siguiente yo estaré también propuestísimo para, para seguir platicando André.
1: Excelente Gus, pues ya sabes aquí es tu casa, eh, esperamos verte a, alguna vez a, ahí en la cabina, tenerte cuando estés aquí en México, Este será todo un gusto y yo creo que eh, podemos darle más, más continuidad a esto y, y pues si no, pues, antes yo creo, ¿no?
0: Perfecto, Cuenta
1: con eso, Ricardo. Gus, muchísimas gracias. Estuvimos con Gustavo Martínez Gameros, CEO de Snowball, esta plataforma fintech que de verdad, y reitero, va como avalancha para todo este mercado mexicano y es muy buena opción para tanto empres- empresas como para inversionistas. Ya saben, síganos en redes sociales, en Halcones Financieros, en Halcones Fin en Twitter y en nuestro Spotify de Halcones Financieros. Gustavo, muchísimas gracias. Nos vemos próximamente.
0: Cuídate Ricardo, un gusto, saludos. Fuerte
1: abrazo. Bueno, pues ya escuchamos a Gustavo Martínez Gameros, esta plataforma Snowball que va con todo. Los invitamos a que este, escuchen y sigan a, a nuestros amigos vecinos de Inversiones MX que van a tener una super sorpresa, ya nos dijeron. Pero estén atentos, muy bien a este Facebook Facebook Live que van a estar realizando y con una muy buena noticia. De verdad, síganlos, no se los pueden perder. Ellos son inversionistas, inversiones MX y les mandamos un abrazo a todos nuestros radioescuchas. De verdad, deseamos que estén muy bien de salud. Nos vemos próximamente. Esto fue Halcones Financieros y todo el equipo de Halcones Financieros les manda un fuerte abrazo, nos vemos próximamente hasta luego amigos el vuelo terminó por hoy Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros atrapa el conocimiento bancario aquí en Radio Nava 670 AM a tus amigos.